2: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como IsanaholicMX. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Alexander Lenor, arquitecto suizo que tiene más de 25 años trabajando en México Alexander no solamente es un gran arquitecto, sino que también ha estado involucrado en proyectos educativos de bastante relevancia, incluyendo escuelas como el TEC de Monterrey, el CEDIM, una maestría de arquitectura en Chihuahua y, más reciente, su cátedra en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alexander, además, está involucrado en diferentes premios y concursos que promueven la arquitectura en el país, como el Premio Intercerámica, del cual platicaremos en este episodio. Bienvenidos a otro episodio más de Isenajolic. y el día de hoy tengo a un amigo muy querido conmigo, Alexander Lenoir. Bienvenido.
1: Gracias, Jorge. Llevo un placer estar contigo.
2: Arquitecto, eh, catedrático, consejero de, de mil organizaciones y una, una persona que es referente en la arquitectura de Monterrey y de México. Tenemos... Pocos años de conocernos, digo, yo conocía tu trabajo de hace mucho tiempo, pero ya esta amistad, pues tenemos que agradecerle ahí a uno de los patrocinadores del podcast, a Herman Miller, por, por ese, ese viaje que hicimos juntos. Y, y bueno, desde que empezó este podcast, yo tenía muchas ganas de, de sentarme contigo y platicar, porque creo que si alguien tiene mucho que, que decir de lo que ha pasado en la ciudad y, y en el país, en este, en este término de arquitectura, pues eres tú bienvenido.
1: Muchas gracias, un gusto.
2: Oye Alexander, pues digo, tienes una gran carrera, lo cual hace que se me dificulte presentarte con nuestra audiencia, así que ¿me podrías ayudar con eso?
1: Eh, hay una historia muy sencilla, es cómo llegó a México. En sí. 1990 me invitaron a un gran eh, fraccionamiento en Querétaro que se llama El Campanario. Y era una invitación extraordinaria, yo ya muy joven, eh, acababa de terminar mi escuela de urbanismo y eh, dos años con mi despacho en Suiza y me invitaron a hacer un fraccionamiento de 700 hectáreas. ¿Cuántos Entonces, tenías? Como 30.
2: ¿Y, y fue un, un concurso internacional o cómo fue que a ti te llegó esa convocatoria no, en
1: Suiza? Fue realmente una coincidencia con una persona eh, con la cual eh, realmente hicimos clic eh, nos encontramos en vacaciones y empezamos a platicar y me dijo un día te voy a invitar y duró dos años y dos años después eh, recibí un fax, así en la época de los fax todavía claro. y veo el fax salir y me dice te invito a un fraccionamiento, eh, un fraccionamiento de 700 hectáreas y yo como muy suizo todavía le contesto no son 70 y me dice... No, son 700. Entonces me contestas porque si no voy a buscar a alguien más para diseñarlo. Entonces así se lanzó realmente mi carrera en, en México.
2: Okay, ¿Y te vienes? ¿Tenías familia en ese momento?
1: Sí, ya, o sea, me tomó tres meses hacer el cambio porque pues eh, mi socio se quedó con la, la sociedad allá en Suiza eh, y pues encontrar una casa, cambiarte de país o de continente, pues es algo, algo complejo. En tres meses después estaba en México, en Querétaro y pues eh, pensaba quedarme dos años, dos años y medio. Ahí me quedé.
2: Pues no te quedaste en Querétaro, porque estás, o sea, tienes ya rato aquí en Monterrey. ¿Cómo fue Así esa, es. cómo fue esa transición? ¿Se, se ejecutó ese proyecto, hiciste un master plan, hiciste, o sea, ¿cómo, cómo,
1: cómo sí, fue esa? Es, es un es un gran diseño que involucra un equipo enorme. Es decir, el equipo del campo de golf, el equipo ya técnico, el equipo ya del de master plan, y a mí me tocó diseñar este master plan. Entonces, con una visión a 25 años, que en aquel entonces era a largo plazo y todo el mundo me decía, no, 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 en 10 años vamos a desarrollarlo. Y ahorita, 25 o 30 años después, pues podemos ver el, el campanario desarrollado y los sectores que están alrededor empezando a desarrollarse. Entonces, la visión eh, de aquel entonces eh, vertical y semi-vertical ya está empezando a tomar realmente pie eh, ahorita, 25 años después, y es fantástico verlo.
2: Y, y es curioso porque hoy por hoy Querétaro es una de las, de, de las zonas urbanas con mayor crecimiento en, en México. Querétaro, Mérida han tenido como una serie en los últimos 10 años bastante grande.
1: Sí, es que imagínate cuando llegamos, eh, por ejemplo, sencillamente había un cine para toda la ciudad, había 400.000 mil habitantes en, en Querétaro. Eh, y la gente eh, vio crecer su ciudad. Nosotros hicimos la primera agencia de Telcel allá en aquel entonces y luego eh, vimos nacer eh, McDonald's en Querétaro y la gente decía eso no va a tener éxito aquí en Querétaro. Ajá. Y pues desde aquí, evidentemente, Querétaro creció muchísimo porque tiene una capacidad industrial eh, increíble. Nosotros participamos desde 1990 haciendo una planta de tratamiento para el río central de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, sí había un plan de desarrollo para este espacio. Además, eh, era después de los, eh, los temblores de la Ciudad de México. Entonces la gente buscaba alternativas para vivir y pues la calidad de vida en Querétaro es muy alta. Claro. Entonces, así como ahorita así.
2: mucha gente se fue a Querétaro como en los 2000, 2008, 2010 por la violencia también.
1: Así es, así es. Sí, o sea, hubo varios factores, pero pues esa es la ciudad. Yo creo que una de las tres ciudades de más crecimiento del país, ¿verdad? Uh -huh.
2: ¿Y cómo, cómo es que llegas a Monterrey? ¿Fue algo directo de Querétaro o
1: hubo un paso a intermedio? No, hubo pasos intermedios. Cuando les anuncié ahí con los que trabajaba que yo quería abrir mi oficina, me dijeron, no, 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 espérate, tenemos otros fraccionamientos a través de México, eh, necesito que nos sigas ayudando y empezamos a trabajar en León, empezamos a trabajar ya en Acapulco, en diferentes puntos de la república. Y eh, me dijeron, les dije, oye, pero espérense, yo ya sí eh, quiero abrir mi oficina. Y me dijeron, ok, nosotros estamos en Monterrey, vente a Monterrey. Okay. Y mi esposa era de Monterrey en aquel entonces, entonces para mí me resultó muy fácil. Eh, cambiarme a esta ciudad y dos años después, efectivamente en 94, abrimos una, una oficina aquí en Monterrey dando eh, servicio a las diferentes sociedades eh, que buscaban un desarrollo o arquitectura.
2: Y fuiste de esos primeros, bueno, digo, Monterrey tiene una gran tradición de, de arquitectura, pero sí fuiste uno de esos primeros despachos que venía con unas ideas diferentes. No sé si tiene que ver con el tema que... ¿venías de fuera venías con, con tal vez otras ideas de, de, de tus estudios o de lo que estabas, una visión un poco más global en los proyectos que estabas implementando aquí?
1: Mi visión de la arquitectura es personal y sí se adapta al espacio contextual en el cual estoy trabajando. Y hablando de contextos, son todos los contextos, no solo el contexto geográfico, sino el sociocultural, el financiero, etc. Entonces, básicamente sí, eh, la visión de un arquitecto pues es realmente propia, o viene de una tradición, como en mi caso, de haber recibido de grandes profesores eh, una enseñanza extraordinaria que hacía, que amaba mi, mi profesión, eh, buscaba la honestidad con la misma, tanto en la estructura de los edificios, en los materiales, en el clima, en la parte de sustentabilidad automática que buscábamos, que no era una sustentabilidad tecnológica como la estamos viviendo ahorita. Entonces, entonces, pues sí, ahí podemos decir que no solo es una trayectoria eh, profesional, sino personal al fin del día y tú vas ensayando a lo largo de tu vida. Y es la parte interesante, sí. porque pues, el diseño te abre esta puerta de la creatividad y a través de esta es como eh, he empezado a desarrollar mi quehacer arquitectónico. En cuanto a la gente de esta ciudad, hay arquitectos extraordinarios que han abierto puertas desde los ochentas eh, y la verdad por eso tenemos una muy buena arquitectura industrial, una buena arquitectura eh, de la educación antes de esta época y de repente sí hay una necesidad de un cambio porque la gente empieza a viajar. Entonces ve otras cosas, busca otras cosas y otras respuestas probablemente mucho más personales y en este afán, pues ahí estamos nosotros. Entonces nos abre la puerta a nosotros, al arquitecto Landa, al arquitecto Mayux, en hacer una primera serie de objetos mucho más incisivos en el sentido de la, de la arquitectura. ¿no?
2: Y regresando un poco, ahorita mencionabas como de tus grandes maestros eh, y estudiaste en Suiza. ¿no?
1: Sí, fue
2: ¿Cómo fue que, que decidiste ser arquitecto?
1: Uf, eh, desde muy joven mis papás siempre viajaban y me, me llevaban a muchas partes, eh, en aquel entonces se viajaba mucho en carro, entonces visitabas muchísimas cosas, de las cuales eh, toda la parte de historia, de la arquitectura, a través de Francia, a través de Italia, eh, de los países limítrofes de eh, suizos, y... Eh, pues a través de este conocimiento he empezado a formar un ojo mucho muy distinto y creo que esto me conllevó eh, a buscar la arquitectura como la traducción de la cultura y de la pasión que yo podía tener por ver estas ciudades que me fascinaban. Entonces eh, nace, eh, esto nace desde que tengo aproximadamente unos 10 años básicamente una edad en la cual ya empiezas a registrar diferentes cosas y empieza a hacerte tu memoria de viajes y tu bagaje eh, visual por lo pronto y auditivo también en aquel entonces eh, y a raíz de esto yo nunca he dudado que quería ser arquitecto o sea yo llegué a los 16 años terminando la escuela eh, la normal ya para poder empezar directamente la escuela de arquitectura entonces Empezó a los 17 años, hasta los 21 fue eh, mi primer diplomado que fue diseñador, arquitecto.
2: Que alguna, vez tú me platicaste, esto, ¿sí? ¿Alguna vez tú me platicaste que había dos tipos de escuela de arquitectura sí. en, en, en Suiza? Así es. ¿Ambos eran públicos?
1: Ambas son públicas. Una es una vía más práctica y una es una vía más teórica. Y yo llegando a los 16 años tenía la ansiedad de comer en el mundo, de cambiar ya de, de parámetro la escuela, no me dejaba eh, satisfecho. Eh, y existe esta vía que, donde puedes hacer un aprendizaje, se llama, eh, para llegar a tu profesión eh, por esta vía. Entonces, después de cuatro años, o te quedas como diseñador arquitecto. O eh, sigues con las dos escuelas que tú puedas escoger, que es la alta escuela, que es como una especie de maestría que tiene otra doble carrera porque soy ingeniero en arquitectura después. Uh -huh. Y eso es lo que escojo. Y son otros... Eh, cuatro años, entonces pues es una vía muy larga, eh, pero también
2: empezaste muy joven,
1: pero sí, empecé muy joven, entonces para esto pues yo cuando había terminado mi doble carrera tenía 25 años y además me aventé una maestría después, pero <risa> <risa> porque no era suficiente, y claro, sería...
2: claro, y, y bueno, ya estando, ya estando aquí en, en Monterrey, ¿cuál fue una de esas primeras, de esos primeros grandes encargos? Que, que de alguna manera como marcaron
1: okay. tu carrera? Como me toca la crisis del 95, ya hicimos, para empezar, hicimos grandes proyectos de urbanismo a través de todo el país, eh, ya con encargos eh, de, de cientos de hectáreas, eh, si no es por decir miles a veces, y hacemos como siete proyectos, mag, o sea, magni proyectos que... Te toman algo como 3 4 años y en este lapso surge el problema del 95 con eh, un problema financiero muy fuerte para el país. Entonces ciertas cosas se acabaron, otras se quedaron en, eh, pues en obra y luego ya tomó muchísimo tiempo para renacer. Y en esta época... Nos toca regresar un poquito a la arquitectura eh, gracias a uno o dos socios que traía en, eh, en esta época, eh, que ellos estaban met más metidos en la parte arquitectónica. Y eh, nos toca una casa. Y esta persona tenía su dinero en dólares, entonces... Para él era maravilloso la crisis. <risa> y ya, pues definitivamente eh, terminamos una casa en lugar de los miles de hectáreas eh, que teníamos en obra en aquel entonces. Para ubicar un poco eh, el número de hectáreas que teníamos, era el que seguía Ica en aquel entonces. Okay. Entonces era un monstruo sí, y era sí. fantástico y diseñamos para todo el mundo en todas partes y era un boom fantástico. Bueno, total. Era el... parte,
2: que era parte de, de ese espíritu de nación que había al principio de los
1: noventas. Así o sea, es, muy al voluntario. Fin, al final
2: fue una burbuja que reventó horrible, pero fue una burbuja que, que, que se infló con unos ideales de, de un México global, de sí. México primer mundista no era la promesa de,
1: de, de ese así entonces, es, más bien, por eso no sé si lo más. llamaría burbuja, creo que es una necesidad, es una necesidad de crecimiento y es de superación al fin del día sientes que eh, te puedes medir a países muy distintos cuando entras en esta liga pero sí dependes mucho de la economía mundial, dependes de otros países y eh, de tus dirigentes. Entonces, pues eso nos hacía muy eh, débiles en esta época.
2: ¿Cómo te sentiste? Digo, viniendo de, de Suiza, viniendo de Europa, viniendo del primer mundo, parte de, de, específicamente de Suiza, ¿cómo, ¿cómo te sentiste llegando a México? ¿no? Como los contrastes, eh, no solamente culturales, sino burocráticos, eh,
1: yo me sentí muy a gusto desde, desde muy, uh, muy temprano. Es decir, eh, no hablaba español, entonces tuve que aprender español muy rápidamente para empezar. Y eh, luego sentía que la, la cultura y la familia era muy similar a lo que vivía en Suiza. Entonces, de este lado no me costó mucho la adaptación. Y parece que eso para mí es una de las partes muy importantes, que son los valores. Y siento que esos valores son muy cercanos. Entonces, eh, pues muy a gusto en ese sentido. Y eh, la manera de trabajar no es muy distinta. Al fin de cuentas, eh, aquí estamos construyendo... Eh, para que perdure, para que tú puedas eh, heredar eh, a tus hijos eh, y heredar tú mismo objetos. Entonces, la arquitectura hace parte de un patrimonio, de algo que debe de, de perdurar varias generaciones, que es básicamente lo mismo que haya. Tecnológicamente, la arquitectura muchas veces es muy simple, diría eh, todavía nos falta muchísimo en tecnologías de materiales, en tecnologías de vanguardia, de concepción incluso de concepción o conceptualización eh, de proyectos. Entonces, esta similitud en los 90 será muy cercana, vamos a ponerlo así. Y eh, no veía una gran diferencia financiera. Definitivamente ganabas mucho menos aquí que en Suiza. Uh -huh. Pero también pagabas menos, entonces en un momento dado hay un equilibrio normal y esto hace que las cosas fluyan por sí solas. Además, eh, a mí me gusta adaptarme y me gusta esta evolución dentro de la continuidad, uh -huh. eh, que es lo que básicamente buscamos a través de la arquitectura y a través de mi estilo de vida.
2: Y aparte, o sea ya hablamos de, de, del país, pero también Monterrey... Estaba viviendo un momento o vivió un momento muy interesante a finales de los noventas en términos de la gente que estaba aquí, las escuelas que estaban aquí, lo que estaba sucediendo en diseño, arte, arquitectura, sí. música. Y, y tú estabas como en medio de todo eso.
1: Sí, así es. O sea, vivimos una época intelectual muy fuerte en los noventas que creo que actualmente hemos perdido un poquito esta línea aquí en Monterrey aunque ya se abrió mm -hmm. eh, mucho más. Eh, creo que eh, vivimos una época donde hubo muchísimos músicos nuevos eh, y, y todo esto con una base muy mexicana. Al fin de cuentas, por más que seamos extranjeros, algunos de los que hemos intervenido o de otras partes de este país, eh, nos sentimos muy a gusto en este lugar. Entonces eh, entendimos bien esta sociedad como para poder trabajar con ella y en ella. Entonces... Pues sí, eh, una época fantástica, una época de grandes cambios, de necesidad de cambio, de hecho. Eh, donde se abren las fronteras, eh, ya se abren las empresas. Y esto pues, es siempre algo increíble poder estar ahí en este momento. ¿no?
2: Tú, además de, de, estar involuc o sea, de tener tu, tu despacho, de tener tu oficina, también constantemente has estado involucrado en, en educación. Así en, es has formado parte de, en diferentes escuelas, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Desde que llegaste te metiste a la academia o cómo fue ese...?
1: No, me, Bueno, me invitaron en 1994, eh, me acuerdo todavía en el tecnológico, y yo en Suiza eh, andaba como ayudante de profesor, uh -huh. y eh, mis profesores tenían entre 50 y 60 años todos, y cuando llegué aquí, de repente recibo una carta muy bonita del TEC que me invita a dar clase. Y mi primera respuesta era, eh, ¿voy a ser ayudante de qué profesor? Me dijo, no, 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 tú vas a ser profesor. Y dices, eh, te da eh, una euforia extraordinaria porque dices, qué bueno que crean en los jóvenes. Y qué bueno que podamos expresarlo y ayudar realmente al país a desarrollar ahí su, su quehacer profesional.
2: Y también mientras que ahí, estás ¿no? trabajando a la par, ¿no? Ah, o sea, no, claro. Es como, es muy interesante. Yo claro. me tocó dar clases cuando iba, empe yo empecé a dar clases cuando iba empezando mi despacho. Ajá. Entonces, muchas de esas situaciones, pues también son aprendizajes que puedes compartir como muy inmediatamente a tus, a tus alumnos,
1: ¿no? Así es, y métele familia en medio y métele todo lo que tú quieres como componentes y hace que tú ya estás dedicando tu vida a la profesión y a tu familia. Y esto es algo genial porque pues tienes la frescura y eh, la disposición a esta edad para hacerlo. Entonces, eh, y al mismo tiempo que abres tu despacho, estás ansioso de transmitir justamente lo que estás viviendo, uh -huh para que eh, inspires a otros jóvenes para hacer lo mismo. ¿no?
2: ¿Y ahí en, en el TEC estu eh, estuviste, estás o cómo, cómo fue ese camino? Como,
1: Me como quedé como de... profesor como 10 años en el, en el TEC, 9 okay. eh, años y medio. Y luego eh, tuve una propuesta muy interesante del CEDIM para eh, abrir la, el nuevo CEDIM. Uh -huh. O sea, una escuela de, uh, de diseño totalmente nueva, aunque ya se recibió la escuela eh, con una herencia sí. de 25 o 30 años. Que esto la fue verdad. de los 2000, ¿no? Sí, así es.
2: Cuando el CEDIM tuvo este boom.
1: Exacto. Y, y
2: poco tiempo después abrió centro. Entonces como que había como estas escuelas.
1: Estábamos en paralelo. Centro y CEDIM ya sí. se abrieron más o menos al mismo tiempo.
2: Que fue un fenómeno porque ¿Eh? no había como estas escuelas ¿Sí? totalmente creativas, por decirlo así.
1: Imagínate de lo que dices, trajimos los mejores profesores y los mejores profesionales para un proyecto. O sea, cómo empiezas casi casi de cero tú puedes darte el lujo de escoger quiénes son los mejores para dar clase. Y eso es, era algo extraordinario que, que empezamos juntos con una serie de profesionales fantásticos que dejaron muchísimo a la escuela y los jóvenes de esta, de esta primera ola pues fueron atraídos por justamente todo este esta dinámica nueva que ya estábamos manejando y rápidamente en tres o cuatro años la escuela empezó a figurar a nivel nacional como una escuela de diseño y la escuela de arquitectura que no existía antes de eh, pasó de una clase de 14 personas a eh, rápidamente 250 personas. Entonces, wow. eh, sí, fue así. En cuatro años tienes que empezar a ver eh, esta apertura y eso ya fue enorme en muy poco tiempo.
2: Y cuando te tocó diseñar este plan de estudios o, o diseñar la carrera de arquitectura en el cedim supongo que de nuevo, ¿no? Vienes con esta influencia, ya tienes tiempo en México... ¿Qué es como, como las, las peculiaridades que tuvo ese, ese plan en ese momento? ¿O cuál era sí. como eh, tu visión para la carrera?
1: Pues la, la visión era muy fácil. Sentía que todo se quedaba mucho en la parte eh, teórica y que a los alumnos les faltaba esta inserción en la, en la práctica. Entonces empezamos a meter proyectos prácticos adentro de los estudios, preparándoles eh, a nivel legal, a nivel financiero y a nivel profesional al mismo tiempo como para ser gente pensante que pudiera tener éxito eh, en la sociedad. Entonces, eh, sí es totalmente diferente y a nivel de la arquitectura fue un programa eh, muy distinto, basado mucho en arte eh, y en la influencia del arte sobre la arquitectura y cómo podíamos justamente transmitir esto a la parte profesional. Entonces, eh, incluso las matemáticas se volvieron matemáticas prácticas, uh -huh. Eh, no eh, teóricas y esto sí cambió totalmente la visión. Eh, la Secretaría de Educación eh, nos corrigió varias veces, las <risa> otras universidades empezaban a poner el dedo diciendo no pueden hacer esto uh -huh. pero era parte justamente de esta especie de gran cambio que necesitábamos operar eh, para tener gente eh, diferente sobre eh, este mercado. Sí,
2: y si quieres si tu misión también, porque sé que parte de lo que quería hacer el SEDIM era ser disruptivo pues el hecho de que es. te estén apuntando y te estén, te esté cayendo la sep pues también tiene, o sea, te dice que estás haciendo las cosas, las cosas bien, las cosas bien, no o al menos como las querías sí, hacer. Sí, exactamente. ¿no? Y hoy por hoy tienes una cátedra en, en, la, en la en la Uni, en la, uni, en la sí. Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: Así es. Ahora sí, eh, después de un rato, después del CEDIM, me retiré un poco porque era una locura tener una dirección y el despacho al mismo tiempo y mis hijos chicos y ya, o sea, eran días de, de 19 horas <risa> y dices, bueno, ya, ya llega un momento donde hay que hacer una pausa. Después del CEDIM ya cambiamos de dirección. Yo termino mi, mis dos términos y digo, ya. Uh -huh. eh, ya no, ya, ya me quiero dedicar a otras cosas. Retomo el, el despacho al 100% y eh, se acercan dos universidades para maestría eh, que me dicen, oye, necesitamos ahora en maestría que operes un cambio, eh, un cambio de mentalidad y un cambio de, de, de rumbo para una maestría nueva en Chihuahua una maestría de arquitectura que no existía en México. Existían muchas teóricas de negocio, todo alrededor de la arquitectura, pero no existía una maestría en arquitectura, donde el pensamiento no es el seguimiento de la, de la licenciatura, sino algo totalmente o radicalmente diferente. Entonces empezamos con esta maestría, eh, también con gente fantástica en la dirección y eh, me llaman también de la Ibero, donde eh, voy empezando a dar una clase en Leibero, Ibero. Entonces, junto con profesores internacionales, entonces fue una suerte de transición eh, muy interesante. Y después me llamaron de la universidad para ver si quería dar una cátedra como cuatro años después, y es cuando retomo eh, una cátedra en, un, en licenciatura.
2: Y ahorita esa cátedra sí, está vigente. ¿Cuántos años tiene?
1: Seis. ¡Wow! Ahí, ¿eh? sí, ¿ya?
2: Pues ya, ya ves de tener como ahí buenos resultados de, de ese Así ejercicio. Es. ¿no? Muy
1: contento porque dices ok, tus alumnos son tus mejores muestras. Claro. Entonces cuando ves que alguien tiene la capacidad tienes que ayudarlo a que la desarrolle y cuando ves que alguien no merece ser arquitecto también tienes que decir cero okay. Que son dos cosas que aquí por lo general es difícil. Eh, la gente no le gusta que digas oye ¿sabes qué? Vas a tener que repetir y si no la haces, ese no es para ti. Y hay que ser franco en esto porque la arquitectura te exige muchísimo, Claro. te da mucho. Es una pasión, es una profesión extraordinaria, eh, vas a vivir toda tu vida de una manera muy diferente a lo que puede ser el común de los mortales eh, o de los trabajadores, pero al mismo tiempo pues necesitas ser, iba eh, a decir bueno, no. Eh, ibas a necesitar tener pasión y tener justamente esta dedicación a tu profesión, porque no naces genio en arquitectura. Esto para mí, yo no he visto nadie llegar como un genio de la arquitectura. Eh, he visto gente desarrollarse de manera extraordinaria y desarrollar sus aptitudes, y al final son los grandes arquitectos, pero siempre esa base de trabajo.
2: ¿Tiene algún enfoque específico en la cátedra?
1: Sí, tiene un enfoque sobre proyectos prácticos, pero ahorita sobre proyectos de mercado y de ayuda social. Entonces desarrollamos de un lado eh, lo que son nuevas ideas eh, para el mercado, es decir, una parte teórica fuerte que eh, no están acostumbrados a esto, que es la investigación, pero después de la investigación eh, debes de tener pues obviamente ya un, eh, un punto de vista entonces les ayudo a desarrollar sus propios puntos de vista sobre lo que ven y sobre lo que estudian, y a partir de ahí muchas veces eh, les pido que hagan un cambio específico sobre un proyecto que conocemos entonces, si tú usas un proyecto mixto, les pido realmente que aportan algo diferente a lo que conocemos o que hemos visto en la calle. Y el segundo enfoque, porque son dos proyectos de dos a cuatro proyectos durante mi clase, tiene un enfoque social. Eh, que aquí sí es un alojamiento accesible para todos, o es eh, una rehabilitación de barrios eh, con eh, problemas económicos, etcétera etcétera. entonces, pues es un poco eh, para que entiendan la parte social de la arquitectura,
2: que también esto es, es algo Así es, pues que es, debe estar presente
1: es básico, tú tienes que regalar, tú tienes que ofrecer, o sea tú tienes una suerte que mucha gente no tiene, entonces hay que ser consciente de esta suerte y estar listo para regalar también eh, lo que has recibido y así eh, vas a funcionar muy bien en tu vida porque pues es un es una manera de recibir y de dar
2: excelente y, y bueno regresando un poco a cuál crees que fue como el big break de, de tu despacho
1: eh, hubo, hubo varios eh, para empezar nosotros estamos constantemente en concursos Incluyo, incluso ahorita. O sea, nunca hemos dejado de concursar. Entonces, el concurso tiene una gran ventaja. Es tú puedes hacer lo que tú quieres. Después el cliente lo acepta o no. Okay. A base del programa que ellos te mandaron, sí. Pero ya con una idea de cambios, una idea de aportar eh, siempre más de lo que te están pidiendo. Entonces... Okay. A base de esto, hay proyectos en la oficina que fueron los proyectos que marcaron grandes diferencias. Hay muchos concursos que ganamos que no se, que no se construyeron. Sí,
2: porque también o sea, el tema de los concursos pues es todo un tema, ¿no? Porque uno es ganarlo. Sí. Puedes, tra puedes trabajar otro, muchísimo y no ganarlo. Ajá. Y otro es ganarlo que nunca se construya.
1: Así es. Y eso y otra, pasa muy seguido.
2: Y otro es ganarlo, que se construya, pero que al final <risa> el constructor hizo lo que quiso. Bueno, tener.
1: ese no debe pasar.
2: Eso no debe pasar, pero pasa. Pero sí
1: pasa. Y está el, la tercera opción que no citas, pierdes, que es el 70% del tiempo y porque nos va bien porque muchos es el 90% del tiempo pierdes, entonces 10 concursos pierdes, 9 ganas 1 y eh, muchas veces así es. Entonces, eh, cuando tú tienes un 70% eh, perdido, tienes que asimilar, porque sí, definitivamente hacer un concurso es un esfuerzo enorme, y te drena un concurso. Entonces, tienes que saber empezar a, a juzgar y a medir el esfuerzo para poder concentrarte en lo que tú quieres decir. Y, por ejemplo, escogemos ahorita concursos que nos gustan, uh -huh. donde justamente tenemos una aportación y podemos eh, cambiar un poquito los parámetros, donde sabemos que va a haber una cierta apertura también para recibir algo diferente, porque si no, de nada sirve que nos metamos. Claro porque pues no vamos a ganar, ya lo sabemos. Entonces, esto nos permite ahorita empezar a entender, eh, después de tantos años podemos darnos un poco el lujo de escoger en dónde nos metemos y en dónde no.
2: Y de, y de esos concursos que nos, nos ibas a platicar como a alguno que...
1: Sí, que, bueno. o algún proyecto eh, tuvimos varios, pero uno muy grande que cambió el rumbo a nivel corporativo. Desde 1994 me tocó el primer corporativo, entonces realmente empezamos muy rápido con edificios en una ciudad que no estaba acostumbrada a los edificios.
2: ¿Cuál fue ese Era una ciudad
1: muy horizontal eh, y era eh, el edificio... El corporativo campestre que ya después lo compró Nextel, después lo compró eh, otra compañía y ahora eh, tuvio, tuvimos allá adentro la, el consulado de Inglaterra que está eh, justo frente al campestre. Entonces, pues sí. esto también para ganamos un concurso ahí y construimos este edificio. Entonces nos puso en el mapa de los edificios. Uh -huh. Esto sería el primer paso que nos permitió entrar en una escala eh, mayor a la escala de las, de las casas que estábamos haciendo en aquel entonces. Y luego a partir de ahí eh, tuvimos una serie de edificios muy bonitos que todos, son, eh, todos los podemos ver y, y somos muy orgullosos de ver claro. que 30 años después o, o casi 30 años después todavía esos edificios son vigentes. Uh -huh. Que eso es algo muy importante eh, de la arquitectura contemporánea. Eh, y la aportación del discurso también es correcta desde este punto de vista. Eh, claro que pues tienen 30 años los edificios, se mantienen, pero pues son edificios que también son parte justamente de esta historia o de estos primeros hechos y eh, por lo cual ya debes de poder identificarlo como, como parte de este desarrollo. Y luego nos toca, eh, por ejemplo, el Centro de Contacto Banorte, que es un edificio con eh, una rotación de 1.200 personas Tres veces al día, entonces te puedes imaginar el conjunto, la vida interna, el sistema de, de comunicación es impresionante. Y ahí les propusimos algo muy distinto a lo que habían pedido, pero que pensábamos que pudiera cambiar efectivamente la vida corporativa del centro, que es todo un sistema de vida. O sea, tú entras y vas en lugar de trabajar cinco horas que duraba el turno, te vas a quedar siete horas. En esas siete horas tienes una gama de cosas que haces dentro de la arquitectura que ofrecen una calidad de vida que no conocíamos. Y gracias a esto eh, ganamos el concurso y eh, Banorte, eh, en aquel entonces eh, su director general, su presidente director general, ahí eh, el Maseco, eh, en el, la junta de consejo empiezan a abrir los sobres había tres firmas eh, americanas una firma del DF y nosotros para complementar porque necesitaban a alguien de, de Monterrey y algún directivo nos recomendó y nos metieron en el paquete uh -huh. y abren las eh, el jurado termina, abren las eh, las hojas y dice, híjole, eh, ganó el despacho local de Lenoir y asociados. ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos y agarramos el segundo? Y ahí el presidente dice, no, si ganaron, eh, van a asegurarse nada más que tengan la capacidad de hacer este edificio. Y fue un edificio que cambió efectivamente el rumbo de la oficina.
2: Claro, y que pudiste en un proyecto altamente funcional, sí. pudiste plasmar una visión interesante y una manera diferente de abordar Muy diferente, ese sí. tipo de edificios. Y sobre todo, pues ahí creo que también se compraba el poder de la arquitectura para dar valor o dar calidad de vida, ¿no?
1: Así es. Y ahí tienes mil cosas que podemos platicar de este edificio, desde el diseño mismo del edificio, pero el diseño adentro del edificio, la identificación del lugar de trabajo, para no estar perdido en las 1200 estaciones de trabajo, como ya habíamos hecho sectores muy diferentes para que puedan trabajar en grupo, como el trabajo en equipo, que ahorita parece muy evidente, pero en aquel entonces dice, oye, es un centro de contacto, ¿no? Ya, o sea, no. ¿Qué año era? Eh, hace 11 años de esto ahora, 2010. entonces dices, bueno, es algo, 2010, 2011 era algo relativamente novedoso y eh, también al nivel de sustentabilidad es un edificio altamente sustentable, con reciclaje de agua, con paneles solares, con techo verde, cosas que dices, híjole, sí. para que la iniciativa privada meta todo este dinero, si quieren Hacer algo diferente. Y el resultado, y para ellos eh, la recompensa, es que del centro de contacto que tenían anteriormente, que estaba dividido en dos, a este nuevo centro de, de contacto, eh, bajó el, eh, la rotación de personal de 30% a 6%. Wow. Entonces tienes un 24% menos de rotación al año. Es enorme. Sí. Es gigantesco, porque ya antes estaban constantemente formando gente y de repente ya mantuvieron su, su estructura funcionando más tiempo por la calidad de vida eh, misma del edificio. ¿no?
2: Y eso se traduce en números también, o sea, claro. se traduce en dinero. Entonces Así al final es. es un business case.
1: Sustentable a nivel económico, como Exacto. lo llamamos nosotros.
2: Qué genial. <risa> y, y bueno, ¿algún proyecto que sea como tu, tu querido?
1: Hmm. Eh, es muy difícil. Todos los proyectos en los cuales nos involucramos dejamos mucho sentimiento, mucho trabajo sobre la mesa. Entonces, eh, a tus hijos deberías de quererlos iguales.
2: <risa> Pero bueno, <risa> entonces eh, te pregunto de un hijo reciente.
1: Bueno, de los, de ¿Hiciste los una, recientes. Hiciste hicimos, un aeropuerto hace poco. Así es. Eh, y eso
2: para mí creo que es sumamente interesante. No, porque claro. también es un aeropuerto, pues pequeño o de una ciudad pequeña que está creciendo, sobre, sí. es Matamoros, ¿no?
1: Es Reynosa. Reynosa.
2: Es una ciudad que, sí. pequeña que está creciendo, pero como que cuando hablamos de aeropuertos, pues vemos en el Discovery Channel como el, la construcción del gran aeropuerto en Asia o, sí, el glamour. o todo el relajo del aeropuerto de la Ciudad de México, pero ¿cómo es hacer un aeropuerto para una ciudad como Reynosa?
1: Eh, yo creo que primero hay una cosa, un componente social muy interesante. Es que cuando no había inversión en Reynosa por el problema de la violencia, eh, de la deserción del, de la misma ciudad por sus habitantes, de repente tienes alguien que cree en esta ciudad y que dice, vamos nosotros sí a ofrecer algo que ayude al desarrollo. Uh -huh. Entonces, una compañía como OMA obviamente eh, busca intereses, pero también tomar el riesgo de hacer el nuevo aeropuerto cuando tenían uno que funcionaba uh -huh. eh, y era algo totalmente nuevo. Entonces tú sabes que tienes a tu cargo eh, más que el propio diseño funcional del aeropuerto, sino la identidad eh, con la cual la gente va a creer un poco más en el futuro de su, de su propia sociedad. Entonces, trasciende un, un edificio como este del valor únicamente funcional a un valor de icono. Eh, nosotros normalmente no hacemos iconos, o sea, buscamos más edificios que conforman ciudad, pero este pues sí es el ejemplo, la antítesis de esto es realmente campado en solo frente a los aviones con una comunicación con el cielo, con eh, todas estas cosas que dices es es efectivamente un proyecto fantástico y luego lo piensas según el programa y luego les dices, ok, perfecto, vamos a pensarlo a 10 años, a 15 y a 20, que ya bajamos de los 25 a los 20 ahora y es un aeropuerto que diseñamos para que crezca en los próximos 20 años de manera eh, paulatina porque pues obviamente va, va eh, creciendo el flujo de pasajeros, eh, el flujo de aviones eh, y etcétera, porque era una, un aeropuerto efectivamente chico de ocho aviones al día que pasaba 32 ahorita y pasa de una idea de un, de un aeropuerto de 450 mil pasajeros al año y ahorita tiene un millón entonces dices Toda esta, esta escala de, de negocio la tienes que tomar en cuenta en tu arquitectura.
2: Claro, para que no pase lo de la Ciudad de México que abrió la bueno. T2 y ya estaba saturada sí, al, al, año de, al año y medio sí. de, de haberla inaugurado.
1: Así es, sí. Entonces, eh, Ahí sí se piensa en el crecimiento, eh, de hecho ya están eh, viendo ya la segunda parte para dentro de cinco años, entonces uh -huh. hay una planeación interesante, eh, va a haber al final hoteles, un centrito comercial, etcétera, Y todo esto va a conformar una manzana uh -huh. que llamamos nosotros el distrito aeropuerto. Y okay. eh, Que es interesante ah, sí. porque será pues otra vez una especie de lenguaje nuevo para hacedores de aeropuertos que dicen, bueno, el hotel está bien, pero el centro comercial le oye tu estacionamiento es para poder justamente tener esta rotación y poder darle una vida totalmente distinta a un aeropuerto. Entonces el concepto es muy distinto, es un concepto de transparencia, también de arquitectura, eh, tiene contacto hacia adentro pero también hacia afuera, se abre parte hacia afuera, uh -huh. que eso es raro para un aeropuerto. Eh, y bueno pues toda la tecnología posible pero también tiene luz natural en todos los espacios porque cambiamos la geometría del techo para esta, estas grandes alas que vemos hablando de aeropuerto y como uh -huh. que es una especie de referencia interesante y tenemos los flaps que son nuestros techos y por esto ya penetra la luz del lado norte para iluminar todo el edificio en el interior entonces bueno pues es algo muy distinto aunque sea un aeropuerto modesto en cuanto tanto a su presupuesto y al tamaño comparado al de la ciudad de Guadalajara, Monterrey, México, pues claramente. Sí,
2: pero son aeropuertos es que, están, que están parchados. Creo sí. que es muy importante esta visión a futuro para evitar ese tipo de errores que, que vemos. Bueno, errores o cosas que se pueden haber previsto.
1: Consecuencia de crecimiento. Exacto.
2: Y, y bueno, aunque sea un aeropuerto chico como, como lo platicamos, todo este nivel de, de detalle, este nivel de de pensamiento que metes en tus proyectos. Es algo que a mí siempre me ha fascinado. La verdad es que siempre que platicamos eh, casi que quiero tomar nota, ¿no? Porque son, son proyectos muy ricos en detalle, muy ricos en soluciones, sobre todo. Cuando, cuando invito a alguien aquí al, al podcast, sobre todo gente que tiene tanto que compartir como tú, me gusta preguntarles por, por algún aprendizaje o algo que les gustaría enseñar o o mostrar a, a la comunidad que nos escucha?
1: Pues básicamente eh, es la manera con la cual trabajas. Si a ti te gusta lo que tú estás haciendo, para empezar, lo estás haciendo mucho mejor. <risa> <risa> yeah, eh, y el aprendizaje es ser competitivo todo el tiempo. Eh, creo que tú no puedes, cuando ya estás en tu zona de confort, ahora sí, Cuidado porque ya estás perdiendo justamente eh, la pasión o lo que tú quisieras decir. Entonces, eh, de repente tu discurso se vuelve monótono. Uh -huh. Puede ser en materiales y esto no me molesta, pero en, al nivel formal, al nivel funcional, siempre debes de buscar algo más entonces la manera de hacerlo es un poquito esos concursos porque nos obliga a repensar lo que somos y lo que queremos hacer
2: y también como que al, al haber perdido un concurso te cuestionas, oye ¿Qué sí. pasó ahí? Que no, no me ganamos? gusta nada. O sea, ¿eh? Hay que cambiar Perder. algo. No, no podemos repetir lo mismo si ya perdimos una vez, ¿no? de
1: alguna sí. manera. Y pierdes mucho. O sea, ya sí. ese es el, es lo que platicamos eh, cuando ves y eh, que está, que te dice no, cuando te caes te tienes que levantar. Híjole, si en arquitectura eh, estuviéramos <risa> contando el número de veces que nos estillamos las rodillas, pues, híjole, yo creo que dejas de, de hacer arquitectura. Te levantas constantemente y es un poco, es esto. O sea, te, te, Tienes el alma fijada en lo que sigue uh -huh. y este próximo paso es el que da vida a tu creatividad, que da vida a tus acciones... Eh, a tus ganas de levantarte en la mañana para ir a trabajar y buscar algo más y entre más trabajo más presión, más creativo te vuelves por lo general claro. y eso pues se pasa en todas esas profesiones creativas cuando la presión empieza a empujarte a dar la respuesta, tu cerebro ya debe de trabajar a otra velocidad, entonces tu producción aumenta y ahí sí eh, pues tu equipo eh, tiene que resistir que eso es eh, la parte difícil entonces eh, debemos de acostumbrar a que el equipo entienda que esta presión eh, no les afecte dentro de su trabajo sino que los, eh, les dé la fuerza eh, natural para poder eh, participar en el mismo y dar, o sea, sacarlo adelante al fin de cuentas
2: me, enc me encanta ese consejo y ojalá y aquí mi equipo que está a distancia escuchando esta entrevista <risa> hayan escuchado también Oye, Alexander, también parte por la cual quería tenerte en el, en el podcast es porque tú estás involucrado ahorita en varios concursos, en varios eh, consejos, como decía al principio, pero en específico ahorita estás involucrado en el concurso de Interceramic. ¿Nos puedes sí. platicar un poco de, de, de él?
1: Bueno, ese es un, es un premio, el premio Interceramic, que nace hace 10 años. Y es un premio fantástico de arquitectura eh, que no tiene un interés para Interceramic, sino para la difusión de la cultura, del diseño, etc. Claro que dentro de las categorías hay un uno que es el uso eh, de un producto justamente que fabrican ellos o de varios de los productos que fabrican ellos sobre innovación, sobre eh, usos alternos, etcétera. Pero, Pero al
2: final al ser un referente o al ser un lugar donde la gente acude, pues tampoco es como una imposición tan complicada en un concurso, supongo. No,
1: es relativamente o sea, fácil.
2: Es, es como si te <risa> dijeran, oye, tienes que usar, eh, cubetas en tu obra, pues está difícil, pero si sí, te dicen uh -huh. tienes que usar de los mejores recubrimientos y, y acabados, pues no, no se complica sí. tanto.
1: Y no son, no son así, no son parientes eh, celosos, o sea, quiero decir, eh, dejan esta apertura de espíritu para el uso de materiales similares incluso. Eh, siempre y cuando tienes algo que proponer a la sociedad, pero más que esto eh, estamos trabajando eh, con un jurado, un jurado fantástico eh, que ellos juntaron a lo largo de los años, eh, donde ya hay un equilibrio también entre mujeres y hombres, que eso era importante lograrlo porque al principio éramos eh, muchos hombres y una mujer y ahorita estamos buscando este equilibrio porque la visión cambia un poco y necesitamos este equilibrio para poder eh, enfrentar todos los retos o los nuevos retos y nos gusta muchísimo la idea eh, de ver que en estos próximos años eh, justamente eh, tenemos invitados en el jurado eh, y estamos juzgando sobre una base eh, de la seriedad de la profesión, definitivamente, pero con una apertura eh, enorme hacia eh, justamente la creatividad, la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, es un premio... Eh, casi pudiera decir versátil en, en el tipo de premios donde eh, la, lo que buscan es realmente darle un brillo a la profesión eh, y que la gente entienda que es la aportación de esta marca que es Interceramic en este caso eh, para eh, la aportación cultural a nivel eh, no solo mexicano porque también se abrió en China el concurso ahora y estamos Trabajando con jueces chinos sobre qué proyectos allá y es fantástico. Qué, qué, qué bien. Hay una interacción también eh, nueva entre sociedad y culturas eh, y es algo que enriquece muchísimo nuestro eh, nuestro jurado. Vamos.
2: Pues está increíble, así que para que todos estén pendientes de, del premio Interceramic, Interceramic también siendo uno de los patrocinadores de, de, de este podcast, así que. También, es, también estaremos eh, dando a conocer los resultados de, de, pues este, sí. de este proyecto. Y bien, Alexander, para, para terminar, me encantaría preguntarte si tienes un objeto o edificio favorito.
1: Eh, sí, y no será mío, definitivamente. No, claro que no. <ríe> Porque hay una cosa que hay que entender. En arquitectura tú puedes hacer un objeto extraordinario, pero... Creo que tú lo sientes y lo sabes. Tú, tú lo conoces demasiado. Eh como para eh, valorarlo a, como el mejor objeto que pueda haber y de hecho si tú consideras esto entonces no tienes nada que hacer porque has logrado el máximo eh, nivel que tú podías hacer y todo lo que sigue va a ser muy complejo ya que vayas siguiendo claro. evolucionando, entonces sí, tengo muchos objetos a través, de, a través de la historia, a través de los países eh, que me gustan eh, desde objetos y históricos eh, como por ejemplo cuando llegué y tenía 19 años, la primera vez que vine a México y que descubro Chichen Itza, Totihuacán y esto, me dejó pasmado y me fascinó. Pero al mismo tiempo me voy al centro de la ciudad y veo la torre eh, latinoamericana y dices... Es un país que ha conjuntado la modernidad y porque ya no era contemporáneo, pero la sí. modernidad y la historia. Claro. Y esto, eh, lo, por ejemplo, es uno de los, de los recuerdos, de los muchos recuerdos que puedo tener, pero que, eh, que me agrada. Y a nivel de los edificios eh, contemporáneos, sí, tengo eh, gente, eh, arquitectos como Foster que han hecho objetos que me parecen extraordinarios de poder también, también tener la libertad de poder hacerlo, porque la arquitectura te da poca libertad muchas veces a nivel del presupuesto. Entonces, cuando te ofrecen la posibilidad de hacer un objeto donde eh, tú puedas expresar más, eh, lo que tú quisieras al nivel creativo, hay que entender que este objeto es único o es especial. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, lo que veo en Foster es que cada vez que tiene esta oportunidad, lo hace. Claro. Entonces, es un arquitecto a mí que me parece eh, fantástico. Lo sí. mismo Tadao Ando, que desde que empecé mis estudios, es un personaje que sigo, a través de su evolución en arquitectura, y que me parece que renace cada vez que hace un, un edificio. Y eh, pues sí, tiene edificios en Tokio como una pequeña galería que me parece una joya integrada eh, en el paisaje. Eh, no necesariamente son edificios enormes. Claro. Y Rem Koolhaas que también uh, tiene objetos a escalas uh, magna, y pues dices, wow, qué objeto para la ciudad.
2: Sí, yo, de hecho, cuando, cuando estaba a punto de entrar a la carrera de, de diseño, hice un viaje de mochilazo por Europa, ¿no? Típico. Ajá. Y fui a Londres y crucé el Millennium Bridge. Mm. Y dije, ¿qué es esto? O sea, sí. me gusta mucho. No, sé, no, no sabía nada, todavía no empezaba la carrera. Ajá. Y, y fue como mi primer... La primera vez que conocí a Foster, la primera vez que conocí como el arquitecto haciendo cosas que no eran edificios, pero que claro. sí, eran, pero sí estaban haciendo ciudad y este tipo de temas. ¿no? Y
1: cruzaste y llegas a la fábrica que hizo, el que tex. rehizo Herzog de Merón ahí uh -huh. y dices, oh, o sea, la rehabilitación industrial claro. y otro lenguaje. Y sí, volteas la arquitectura y está es perfectamente alineado
2: San Paul's Church. sí, con el puente de la terraza del Tate y es como, es, es, es un conjunto bastante, bastante claro. interesante. Y de tal ni se diga, ¿no? Cuando vivía en Japón vivía cinco cuadras de la Church of Light, que es también como de esas pequeñas no, obras que... En
1: serio vivías ahí, ¿no? Sí, pues vivía. es una, es una gloria esta, Ajá, sí, este baraki. objeto es así y es un micro objeto. La verdad, ya por eso digo, la escala eh, no importa tanto. Y bueno, de lo de Tabawando, que tuvimos la, la oportunidad de ser los arquitectos de sitio aquí en Monterrey, y hay que verlo como un gran hecho eh, de la arquitectura, porque había ensayado con el museo en Arabia Saudita y no lo pudieron construir porque nunca encontraron la manera de hacerlo. Uh -huh. Y luego sigue eh, la Universidad de Monterrey y, y pues aquí en México se pudo construir algo maravilloso. Un edificio con 70 metros libre, con una panza de ballena abajo que me fascina. Y esta sensación ahí de, del peso que deja entrever ya los dos lados y que cambia el, el paseo. Hay que ver también esos objetos aquí locales como eh, grandes hechos arquitectónicos a nivel mundial, ¿ver?
2: Sí, me encanta. Y bien, finalmente, ¿alguna recomendación, libro, música?
1: Uf, pues muchas. Eh, ¿Algo, que, yo ¿algo lo que, reciente
2: que te haya llamado la atención?
1: Pues lo haría, lo haría de esta manera. Eh, nunca dejar de leer. Eh, ahorita estoy leyendo un pequeñito libro sobre, se llama porque los arquitectos se visten negro. <risa> que ya me hizo reír, porque son citaciones de arquitectos. Sí. Y es un pequeñito libro eh, que, que tengo ahí, porque a veces tengo un poco tiempo. Y ahorita, como estamos en alto momento de concursos, agarro libros chiquitos. Y claro. Ese es el que estoy leyendo ahora. Eh, escucho música todo el tiempo y tengo un registro sumamente amplio. No me limito a, a una sola. Eh, a una sola música, eh, canto muy mal, pero canto me encanta, solo en <risas> mi terraza. Ya. Eh, son cosas que hacen parte de tu universo eh, cultural y eh, literario, en el caso ya básicamente de los libros. Mi universo musical va desde la música clásica hasta el hard rock que, que me gusta, eh, he vivido como 10 grandes cambios de música desde que soy joven eh, con la música rock hasta eh, la parte que estamos viviendo ahora, que ya son múltiples, o sea, pasando por, por punk, post-punk, grunge, todo lo que tú quieras nombrar. Y siempre me he dedicado a escuchar esto porque me gusta. O sea, me gusta entender esta evolución. Entonces, no me quedo atorado. Sí, la música clásica hace parte de mi registro que, que me gusta. Eh, he ido evolucionando porque es como la cocina, eh, con los años la, la comida, vas evolucionando en tus gustos. Uh -huh. Entonces empiezas a entender un poco más lo que haces y lo que te define. Y creo que efectivamente eh, entre el cine, la lectura, la música, la cocina y los viajes, Tienes una vida increíble, eh, llena de aventura, llena de novedad, de encuentros fabulosos, tanto en gente como en, en espacios. Y esto hace que tu vida eh, sea eh, interesante.
2: Me encanta. Pues Alexander, muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que, bueno, espero que me vuelvas a aceptar la invitación. Porque hay muchos mucho temas gusto. que me gustaría abordar contigo. Hoy fue como una introducción esta gran carrera que tienes y esta gran visión y esta, eh, esta gran fuerza que, que le has inyectado a la ciudad y, y, y al gremio. ¿no? Entonces, Y esperemos gracias. que dure, ¿eh? Estoy seguro que sí. Eh, Muy bien. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales?
1: Eh, me pueden seguir eh, en Instagram, obviamente, como sus Aso Asociados. Me pueden seguir en Facebook, que es lo más fácil. Ahí ya eh, o personal o el sitio de la oficina. Y sí, tengo un W, pero eh, ahí van a llegar directo cuando agarran <risa> las redes sociales. Así es que Perfecto. estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. O sea, estamos, ya nos encontrarán fácilmente.
2: Muy bien, para que <risa> sigan viendo los proyectos que nos platicaste y los que vayan surgiendo. Eh, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que estamos pendientes de sus comentarios, ya sea en YouTube o en redes sociales. Ayúdenos a compartir este episodio y comenten, taguen a Alexander qué les gustó, qué les inquietó. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.